0: kau di atas segalanya ya Bapa, engkau kekuatan kami Tuhan Engkau menjadi sumber kekuatan kami Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap langkah-langkah kami Bapak Dan kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan atas tempat ini Tuhan Kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami Bapak Terima kasih Bapak mari kau persiapkan setiap hati kami Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Untuk berbicara pada setiap kami Bukan dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan Tapi Engkau sedang berbicara kepada kami Terima kasih Tuhan siapkan roh jiwa dan tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu. setiap benih-benih akan dicuri oleh iblis kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, persiapan menuju ke kemenangan. Itu adalah tahap-tahap dari tema-tema doa malam kita bagaimana menuju suatu kemenangan itu ada persiapan-persiapannya saudara, dan saya percaya um, kalau kita selalu bahas tahun, tahun kemenangan tidak ada yang namanya kemenangan tanpa pertandingan ya tidak ada kemenangan tanpa pertandingan tidak ada sebuah tim menyatakan aku menang padahal belum pernah bertanding, atau tidak ada seorang pun yang ngomong aku menang tapi belum pernah mengalami yang namanya suatu peperangan Saudara. Berarti sebelum kita mencapai kemenangan atau kalau saya lihat di ini ya eh uh, doa gitu ya. Bulan Desember adalah puncak victory gitu ya, puncak kemenangan gitu. Nah, bagaimana sebelum kita mencapai puncak kemenangan, bulan-bulan inilah kita mempersiapkan bagaimana kita mencapai kemenangan itu Saudara. Dan sebelum mencapai kemenangan harus ada namanya apa? peperangan, amin. sudah siap peperangan, saudara? halo, shalom saudara. ya, memang hawa-hawa peperangan sudah kelihatan ya, mungkin ya hari, hari ini. sebelum kita mendapatkan kemenangan, pertama tema hari ini bersihkan dirimu ya. tapi sebelum kesana, emang ini benar-benar peperangan. sebelum kesana kita harus benar-benar persiapkan diri kita, saudara. Ya, hari minggu kemarin sekilas cerita ya sama Koniki ya, kita pulang-pulang pesta. Ternyata sudah banyak hawa-hawa peperangan saudara. Di pesta sudah ada ya sesuatu-sesuatu gitu di sana ya. Dan ternyata ketika saya pulang ada sesuatu juga ya tiba-tiba ada hewan besar. Kadal besar di pintu rumah saya gitu ya, jadi kami bingung, menjerit dan ketakutan. Karena kadalnya bukan tokek kecil, tapi satu lengan saudara ya. Kadalnya satu lengan, jadi sangat apa, kadal besar ya, saya enggak tahu namanya biawak atau apa. Saya tidak tahu jenis kadal-kadalan, yang jelas memang itu seperti, waduh ini seperti, ya saya sih biasa, tapi itu pertanda yang menakutkan menurut saya. Jadi sejak malam itu ya, mulai kita berdoa mengurapi rumah kembali dan berjaga-jaga Jangan sampai ada ular masuk atau apa gitu ya Yang jelas kita harus berjaga-jaga Dan dalam persiapan itu saudara Sebelum ke peperangan eh, melihat perjalanan Yosua saudara Sebelum dia mencapai tanah kanaan Mendapatkan suatu kemenangan memperoleh janji Tuhan Puncak kemenangan itu ketika dia menduduki tanah kanaan Apa step-step yang dia lakukan saudara? Nah kita lihat dalam kitab Yosua pasal yang pertama Yosua pasal yang pertama Kalau kita lihat Itu ada perjalanan Yosua mendapatkan tanah-kanaan Dan di sana, Ayat yang pertama Itu panjang sekali bisa baca Tidak usah semuanya Ayat yang kedua Hambaku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa demikianlah aku menyertai engkau aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau itulah janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel Saudara dan petuah-petuah Tuhan berikan kepada Yosua selaku pemimpin di tempat itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke 9 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara, Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada bangsa Israel, ya. Dipimpin oleh Yosua ketika Musa telah meninggal dunia, pemimpin digantikan oleh Yosua dan diberikan janji yang luar biasa. Bahkan Musa pun tidak bisa menduduki kemenangan, menduduki tanah Kanaan, tapi lewat Yosua Tuhan memberikan janji yang luar biasa, yaitu kemenangan, menduduki sebuah tanah perjanjian Tuhan. Dan nah, di sini apa yang dikatakan bersiaplah menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang sangat besar, yang mungkin susah dilalui. Bahkan di sini kalau kita lihat dilalui itu selama tiga hari perjalanan, gini ya, menyeberangi karena sungainya sangat besar, deras sekali alirannya, sehingga membutuhkan satu strategi untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, saudara, bersiaplah ketika engkau akan menyeberangi Sungai Yordan, ketika engkau mendapatkan tanah kanaan. Kemenangan dari Tuhan akan banyak perjalanan yang akan Engkau tempuh, saudara. Yang pertama adalah menyeberangi Sungai Yordan. Bagaimana persiapan sebelum kita menyeberangi Sungai Yordan, saudara? Janji-janji Tuhan kita harus selalu ingat. Kalau kita mendapatkan janji Tuhan, ingatlah ketika Engkau akan menghadapi perangan. Ingatlah janji Tuhan yang ada di sana, jauh di depan sana, saudara. Ya, bahwa janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Setiap tanah yang akan kau injak, akan menjadi milikmu. Dulu saya sangat um, sangat berkesan dengan ayat ini ya. Setiap tanah yang akan kau injak, akan menjadi milikmu. Ini dalam konsep peperangan rohani saudara, dalam kita menduduki tanah perjanjian. Setiap tanah yang kau injak, akan menjadi milikmu. Kalau engkau benar-benar meyakini dengan penuh kuasa, ini akan sungguh-sungguh luar biasa. Dulu ketika saya doa keliling ya waktu di Tuban saya berasal dari Tuban. Ketika saya doa keliling, saya ambil afirmasi tua, afirmasi ini sebagai peperangan. kunci pedang gitu ya. Saya ambil setiap tanah yang akan kuinjak akan menjadi milikku ya. Jadi setiap kita keliling kita doakan tempat ini ini menjadi milikku, ini menjadi milikku gitu ya. Nah kalau kita sekarang mau ini ya mau beli rumah ya di sini kan lagi hotnya mau beli rumah gitu ya. Setiap tanah kuinjak jadi milikku lah kita jadi kaya kalau seperti itu ya. Ini maksudnya bukan seperti itu, tapi akan kita duduki sebagai tanah kekuasaan kita. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan dari sana, akan jadi kebangunan rohani yang besar, saudara. Siap tanah yang akan kau injak akan menjadi milikmu. Dari situ apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana dan sampai sana sampai sana intinya sangat luas. Itu kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita, ya. Sebelum kita menghadapi peperangan, sebelum kita mendapatkan kemenangan, pikirkan bahwa janji Tuhan terhadap kemenangan di dalam kehidupan kita pribadi maupun kemenangan kehidupan keluarga kita, kemenangan untuk gereja kita, Saudara. Pikirkan bahwa itu akan terjadi. Itu janji Tuhan buat kita, ya. Apa persiapan-persiapan Kemenangan apa yang Tuhan berikan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya apa? Kita akan memiliki kuasa yang besar. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Bukan karena engkau saking cerewetnya, gitu ya nggak tahan dengar, gitu ya ocehnya. Tapi tidak akan bertahan menghadapi engkau karena engkau penuh dengan kuasa. Engkau penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga nggak ada seorang pun yang bisa menghadapi engkau. Ini janji Tuhan kemenangan-kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan menjanjikan ini ya penyertaannya. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi saudara kita harus lihat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai beberapa kali Tuhan menyebutkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena perjalanan menuju kemenangan... Itu tidaklah mudah Amin saudara Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Artinya apa? Ketika engkau berjalan mencapai kemenangan Saya percaya itu tidak mudah Dan pasti ada yang namanya Likaliku perjalanan Ada yang namanya hambatan-hambatan Ada yang peperangan Ada yang mungkin kau bisa kalah Di tengah jalan Tetapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perjalanan bulan-bulan kita ke depan menuju tahun-tahun perjanjian Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan cepat menyerah. Ketika kita mendapatkan tantangan atau peperangan sedikit gitu ya, kita sudah mulai menyerah. Kita sudah mulai takut, kita sudah mulai gentar, kita mulai mundur. Firman Tuhan katakan, Dan teguhkanlah hatimu Tuhan katakan ini sampai Sekitar tiga kali saudara Ya, Itu dikatakan Tuhan kepada Yosua Selanjutnya Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Jangan menyimpang ke kanan Atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Tetap berpegang Kepada firman Tuhan Ya Selanjutnya saudara, saya akan bahas bahwa ketika kita disuruh Tuhan ya, Diberikan tanah perjanjian oleh Tuhan menuju kemenangan Langkah pertama tadi apa? Menyeberangi sungai Yordan Coba kita lihat persiapan menyeberangi sungai Yordan seperti apa saudara Pasal yang ketiga Menyeberangi sungai Yordan ini adalah mulai perjalanan untuk melangkah Ya, saya katakan ini perjalanan iman mereka juga ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi dan selanjutnya, selanjutnya sampai akhirnya Yosua berkata ayat yang kelima. Apa persiapan mereka sebelum mereka melangkah sampai akhirnya mereka bisa menduduki, uh, mengalahkan Jeriko dan kota-kota lain, ya di Kanaan, saudara. Yang pertama Yosua, katakan kepada bangsa itu apa? Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu. Saudara, ketika sebelum Yosua memerintahkan mereka untuk melangkah, kalau pasang yang pertama itu Yosua baru mendapatkan janji-janji Tuhan. ya Diberikan petua-petua sama Tuhan, perintah-perintah nasihat Yosua Ini janjiku padamu Dan jangan takut Jangan gentar hati Kuatkan tegukan hatimu Tapi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Yosua Ketika pertama mereka Melangkah bersama dengan Tuhan Apa saudara? Kuduskanlah dirimu Saudara Di dalam peperangan ternyata Tuhan sangat Memperhatikan Dengan yang namanya Kekudusan Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan yang namanya kekudusan. Di dalam peperangan rohani, di dalam peperangan di firman Tuhan di sini yang kita banyak dilihat perang-perang ya, menduduki tanah-tanah perjanjian atau menduduki tanah-tanah lawan musuh gitu ya. Itu Tuhan sangat menekankan yang namanya apa? kekudusan. Kekudusan itu sebenarnya identik dengan yang namanya Apa Saudara? Kalau saya yang Kudusan, saya selalu ingat atau identik dengan yang namanya kekudusan, saya selalu ingat dengan yang namanya ketaatan. Menurut saya, kekudusan itu identik dengan yang namanya ketaatan. Ya. Kekudusan bicara mengenai ketaatan. Di sisi lain mungkin kita sudah tahu bahwa bahasa Yunani dari uh, kekudusan itu apa? tadi saya baca-baca sekilas ada bahasa Yunani nya Hagios gitu ya yang artinya dipisahkan dari dunia ya tak tambah dunia gitu ya atau dipisahkan untuk Allah gitu ya berarti ya kita dipisahkan dari dunia dan kita dipisahkan untuk hidup untuk Allah itu arti dari bahasa kudus dari bahasa Yunani saudara nah kudus itu artinya berarti Kita mau belajar yang namanya dipisahkan. Dipisahkan dari apa yang kotor kalau kita bicara mengenai emas saudara. Dipisahkan, suci, murni itu bicara mengenai kekudusan. Nah saudara sebelum mencapai peperangan, sebelum kita mendapatkan kemenangan, sebelum kita melangkah saudara, awal-awal bulan ini saudara kita masih bulan-bulan uh, awal di tahun ini, yang pertama firman Tuhan mau katakan bersihkan diri kita saudara tanpa kekudusan kita nggak akan pernah memperoleh namanya kemenangan tanpa ketaatan kita nggak akan pernah yang namanya memperoleh kemenangan saudara Adam dan Hawa ya mereka hidup di dalam ketidaktaatan Walaupun mereka memiliki iman dekat dengan Tuhan, mereka merasa masih bisa dekat dengan Tuhan waktu itu. Tetapi ketika mereka sedikit aja mereka nggak taat, mereka hidupnya sebenarnya sudah mati, saudara. Ketidaktaatan. Betapa pentingnya namanya kekudusan di dalam kekristenan. Kekudusan berbicara mengenai banyak hal, saudara. Apalagi kalau kita di dalam peperangan. yang namanya kudus itu kita harus berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa peperangannya, peperangan rohani dikatakan kalau kita perang itu jangan buka celah. Ya. Tahu artinya Saudara? Ya, yang ini yang depan-depan tahu ya, buka celah gitu ya. Celah itu apa sih gitu ya? Celah itu apa? lubang. Satu lubang kecil. Kalau misal kita punya sebuah balon. Ya, kita punya sebuah balon tiup. Kalau misalnya ada celah sedikit, kira-kira apa yang terjadi? Lama-lama akan mungkin kempes, kempes gitu ya. Kempes, kempes dan lama-lama akhirnya menyusut. Ya, itulah yang namanya celah, Saudara. Di dalam kita, perjalanan kita mencapai kemenangan, firman Tuhan katakan jaga kekudusan jangan buka celah. Saya pun diingatkan gitu ya, tidak boleh buka celah. Saya kembali kembali lagi pada yang namanya peperangan rohani karena saya dulu juga sering gitu ya ikut dalam peperangan rohani. Jangan buka celah. Ah, celah itu apa aja sih? Celah itu bisa bicara banyak hal Saudara. Ya, kekudusan ini nggak bicara secara luas tuh, kita kita bicara kekudusan tuh, misalnya, oh ya kalau pacaran nggak boleh macam-macam, bukan gitu tok ya kekudusan itu ya. Atau oh gak boleh berbuat cabul, memang nggak boleh ya. Oh nggak boleh lihat nonton nonton film aneh-aneh, nggak -aneh. boleh memang. Tapi kekudusan itu bukan hanya berarti seperti itu. Kekudusan tuh meliputi seluruh aspek kehidupan kita dalam hal yang sekecil apapun. Itu menjaga kekudusan, Saudara. Itu ketika engkau menjaga kekudusan, itu artinya engkau tidak buka celah. Artinya menjaga kekudusan itu sebenarnya identik juga dengan kita tidak berbuat dosa. Dan ini sulit, ya. Saya percaya ini juga mungkin akumulan buat kita, Saudara. Tapi itu harus kita lakukan. Mungkin kadang kita mungkin sempat kita gagal, tapi kita harus sadar. Oh iya, aku ndak boleh buka celah. Ketika engkau marah itu sudah buka celah loh, Saudara. Ya. Hal-hal yang kecil-kecil. Nah, kita harus yang langkah pertama yaitu kekudusan. Kuduskanlah dirimu. Ini juga untuk saya juga. Saya juga harus diingatkan terus jangan buka celah. Ndak boleh marah, ndak boleh ngomong macam macem ya ngomel-ngomel gitu ya Ini ngomongin saya sendiri ya kemudian nama lagi nggak boleh pikiran macam-macam gitu ya nggak boleh pokoknya nggak boleh buka celah hati-hati saudara ketika kita buka celah ya di alam roh iblis itu punya bayangkan ya kalau kita tuh um, sebuah rumah gitu ya kok tertutup semua semua dikunci itu artinya kita tidak buka celah orang mau masuk Hewan mau masuk, enggak bisa. Tapi kok buka celah, itu berarti ada lubang. Dan lubang itu akan dimasuki oleh kuasa kegelapan untuk bisa menguasai kita, saudara. Nah, ini yang namanya peperangan. Kalau tahun ini, dikatakan tahun kemenangan yang besar, pasti ada peperangannya juga besar. Dan ini kita pasti mungkin akan alami, saudara. Karena itu persiapan yang pertama, jangan buka celah. Ya, ya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dikuduskan, kudus karena dirimu. Firman Tuhan katakan Saudara, kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14 hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat yang ke-14, saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Belajar taat, saudara. Ya. Ketaatan itu sangat penting Itu adalah cikal bakal Yang namanya Atau identik dengan namanya kekudusan Kalau engkau tidak pernah bisa taat saudara, Engkau nggak akan pernah bisa hidup kudus Kita harus belajar taat Karena itu firman Tuhan di kitab Yosua Tadi katakan Jangan menyimpang ke kanan Atau ke kiri Ikutlah sesuai dengan Firman Tuhan Itu adalah dasar dari Kekudusan Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa. Mereka hidup tidak kudus karena apa? Ketidaktaatan. Karena mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk. Karena ketidaktaatan, Saudara. Kita harus melihat kekudusan itu adalah standar Tuhan yang biasa sebenarnya. Ya. Seringkali kita menganggap bahwa kekudusan ya, itu adalah standar Tuhan yang sulit dilakukan kadang. Kita selalu menilai kekudusan sebagai standar-standar yang susah dilakukan, tapi sebenarnya kita bisa, walaupun memang kadang sulit. Tapi sebenarnya kita bisa seharusnya. Karena Yesus Tuhan katakan, orang hidup dalam Roh dia tidak bisa, tidak akan berbuat dosa lagi. Dulu saya pernah bertanya-tanya, apakah bisa si orang itu nggak nggak berbuat dosa? Kita sempat dulu ada pertanyaan-tanya jawab seperti itu ya, bisa nggak si orang itu orang Kristen kok nggak buat dosa? Hidup dalam kekudusan artinya enggak buat dosa loh. Bisa enggak? Bisa, Firman Tuhan katakan bisa. Orang hidup dalam roh itu enggak akan berbuat dosa. Ketika engkau di dalam hidup yang dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan bisa menahan diri kita sampai dalam taraf kekudusan. Sampai dalam taraf kekudusan. Dan ini yang harus kita capai dalam hidup kita. Dulu saya pernah merasakan, cuman sekarang saya memang harus bertobat gitu ya. Saya pernah merasakan saat-saat itu, saudara. Dimana ketika kita benar-benar mengalami yang namanya masa-masa roh kita, itu mulai disempurnakan sama Tuhan. Itu kita akan merasa hidup itu sangat berbeda. Engkau nggak akan pernah bisa berbuat dosa. Engkau akan hidup selalu di dalam hadirat Tuhan. Engkau akan merasa jadikan orang yang beda. Ya, minta kita. Disempurnakan roh kita Artinya hidup kudus itu bisa Artinya kita Setiap hari itu dipenuhi dengan Roh kudus Ini satu pelajaran yang saya pernah dapatkan saudara, Bahwa setiap hari Itu kita harus hidup penuh dengan roh kudus Bukan kita terus dipenuhi roh kudus Bahasa roh tiap saat gitu enggak Ya Art beda kan dipenuhi dengan roh kudus dengan dibaptis roh kudus ya. Dibaptis roh kudus ketika engkau mungkin bisa berbahasa roh gitu ya. Dan segala macam manifestasinya. Tapi ini beda, dipenuhi roh kudus itu harus setiap hari. Bagaimana kita dipenuhi roh kudus setiap hari? Ketika engkau dipenuhi roh kudus setiap hari, maka kita akan ditutup bungkus oleh... kuasa darah Yesus kita akan bisa hidup dengan kudus, Saudara. Bersihkan diri kita dengan yang namanya kekudusan. Ya. Ini yang pertama, Saudara, kudus, ya. Selanjutnya, Saudara, kalau kita lihat perjalanan Yosua mencapai tanah Kanaan, Saudara. Ketika dia katakan kepada bangsa Israel Kuduskanlah dirimu, ya, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu. Selangkah mulai mentahirkan diri kita, kita tidak buka celah, kita tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, saudara. Ya, apa yang Yesus lakukan? Dia mulai melangkah, mulai melangkah. Mungkin akan ada banyak peperangan, tapi kita butuh yang namanya iman, saudara. Sungai Yordan itu Besar, deras Tetapi Tuhan menyertai mereka Kalau saudara baca Saya akan baca semuanya Kalau saudara baca dalam Firman Tuhan ini selanjutnya Bahwa ada para imam yang memegang tabut perjanjian Mereka berjalan Pertama mereka di Di depan dulu ya. Ayo bangsa Israel Engkau maju Dan apa yang di Uh, di ya diinjak oleh para imam, itu tak kering ya. Jadi saya dilewati itu sungainya yang deras itu. Sampai akhirnya para imam berjalan di tengah dan akhirnya di belakang. Sampai akhirnya semua bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan saudara. Ini keajaiban Tuhan ketika engkau mau dikuduskan, ketika kita mau hidup kudus, Tuhan akan menyiapkan jalan buat kita, tapi ingat kita harus berani melangkah. Jangan takut dengan yang namanya peperangan. Dan kekudusan itu bukanlah suatu uh, kekudusan itu adalah, adalah suatu ini ya pilihan sebenarnya. Kita bisa memilih kita kudus atau kita memilih kita tidak kudus, tetapi sebenarnya kita harus kudus. Ya, itu pilihan karena kekudusan itu bicara mengenai perilaku kita. Kekudusan itu bicara bukan hubungan kita dengan Tuhan aja loh, Saudara. Ya, kekudusan bukan bicara kita hubungan kita dengan Tuhan, tapi dasar hubungan kita dengan Tuhan akan membuahkan yang namanya kekudusan. Ya. Selanjutnya Saudara, kita lihat perjalanan bangsa Israel. Kalau kita lihat eh, pasal yang ke-6 Setelah mereka menyusun strategi-strategi ya. Akhirnya kita lihat bahwa kota Yeriko runtuh. Ya, saya percaya ini karena ketaatan Yosua dan bangsa Israel ketika mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu, mereka belajar taat, Saudara. Inilah yang namanya pentingnya ketaatan. Ayo Yosua kamu pergi kelilingi, walaupun seperti orang gila mungkin ya. Ayo keliling, keliling gitu ya. Mungkin disorakan sama orang Jericho Hei, ngapain itu orang gila? Nyanyi-nyanyi gitu ya. Moga oh, nyanyi ya, diam ya. <tuh>, diam gitu ya, keliling gitu ya. Satu hari keliling, besok keliling lagi, keliling lagi. Itu mungkin seperti orang yang gila. Tapi ketika kita mau belajar taat sama Tuhan, ya ketaatan itu akan membuahkan yang namanya kemenangan, Saudara. Kekudusan identik dengan ketaatan. Bersihkan diri kita. Nah, saya enggak akan bahas semuanya, Saudara. Sampai akhirnya kita tahu bahwa kota Yeriko akhirnya runtuh, jatuh tanpa perang. Ya. Tanpa perang teng 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 gitu kalau bahasa anak kecilnya ya. Perang tersembunyi silent perang yang silent saudara ya perang alam roh ini ya karena tiba-tiba runtuh dengan tiupan sangkakala pada hari yang ketujuh sudah langsung runtuh inilah saudara kuasa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara yang penting adalah ketaatan bersihkan diri kita terlebih dahulu selanjutnya saudara kalau kita lihat Jericho itulah kota yang sangat besar ya Kita lihat selanjutnya, perjalanan Yosua. Bahwa di sini setelah mereka kota Yeriko, mereka menemui yang namanya kota apa? Ai. Ya kota Ai, bukan blok Ai. Ya. Kota Ai ini adalah kota yang kecil saudara, enggak sebesar Yeriko. Kota yang kecil. bahkan Yosua saya percaya waktu itu sempat meremehkan Kota Ai karena kalau kita lihat nanti bisa dibaca sendiri di rumah kalau kita lihat Yosua itu dia memerintahkan apa kepada orang Israel pergilah ke sana intai sampai ayat yang ketiga pasal tujuh ayat yang ketiga Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira dua atau tiga ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Artinya apa, saudara? Kota Yeriko itu besar, ya? Wah, orang Yeriko yang besar aja sudah bisa kita kalahkan. Apa kota Ai? Yang kecil kita loh banyak segini kita kita gempur kan kita mengerahkan semua kekuatan kita menyanyiakan ya kekuatan kita mending mana-mana aja sedikit aja suruh perang Menggembur AI pasti AI kalah ya akhirnya Yosua melihat pengintainya ngomong gitu oh iya betul betul ya mending sedikit aja udah 2000 3000 aja yang pergi akhirnya apa saudara kalah. Ya. Akhirnya orang Israel kalah Dan Yosua menangis di hadapan Tuhan Tuhan masakan aku bisa ngalahkan Yeriko Ayo kota sekecil ini nggak bisa Masakan kau akan mempermalukan namamu Dan Tuhan berkata apa Kenapa engkau bisa kalah padahal itu kota kecil Karena ada yang namanya ketidak kudusan Saudara lihat di sini pentingnya kekudusan ke di dalam peperangan, Saudara. Ya, apa Saudara, ketidak kudusan dalam bangsa Israel. Kalau kita lihat di sini, ya, ayat pasal yang ketujuh ayat yang pertama. Ini flashback ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu barang yang dikhususkan itu lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dalam peperangan saudara itu tidak boleh ada suatu barang-barang yang diambil ya barang-barang yang memang tidak boleh diambil dalam peperangan itu nggak boleh diambil artinya harus dihanguskan tapi akan ini adalah orang yang tamak eman Waduh ini barangnya bagus-bagus, tanaknya mungkin gemuk-gemuk eman kalau dibasmi semua. Tak simpan aja ah, atau emas-emasnya ini tak simpan aja. Dan Tuhan tahu itu saudara, akhirnya walaupun peperangannya itu sebenarnya mudah, tetapi karena ada salah satu, coba saudara lihat di sini, ini sebenarnya hukum peperangan juga. Kita jemaat Tuhan ini adalah satu kesatuan. Ya bangsa Israel ini nggak semuanya loh yang berubah setia, nggak semuanya loh dia ambil, nggak semua pasukannya loh yang ambil apa ini emas emas yang ini ya berharga. Cuman satu orang hanya akan saja yang ambil, tetapi akhirnya nama bangsa Israel yang dipermalukan, kalah menyerang bangsa Ai saudara. Ini berbicara mengenai kesatuan kita dalam jemaat. Ketidak kudusan satu orang sebenarnya berpengaruh terhadap gereja Tuhan, saudara. Karena itu kita harus sama-sama menjaga ya, benteng kita, benteng gereja kita dalam peperangan. Karena peperangan itu enggak cuma satu orang. Ini kita bicara benteng gereja CMC. Kita masing-masing orang tuh bentuk benteng kita masing-masing. ya, Tutup bungkus gitu semuanya. Nah saudara, akhirnya apa? Akan ini, Pertama gak mau ngaku, sampai akhirnya Yosua berkata, ada satu orang dari bangsa Israel yang sudah berubah setia mengambil barang yang dikhususkan. Akhirnya akan mengaku saudara, akan mengaku dan akibatnya dia harus dibakar bersama barang-barangnya. ya Dia ngaku, iya emannya gitu ya, dia ngomong apa ini? Ayat yang ke-20, Pasal 7 ayat yang ke-20 akan menjawab Yosua katanya, Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan sinear, dan 200 sikal perak, sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku mengingininya, maka aku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di sekali. Ini Saudara, satu orang yang mengambil getahnya kena di seluruh bangsa Israel. Akhirnya mereka dibakar, dilontari dengan batu, akhirnya dibunuh gitu ya. Mungkin kalau kita nggak separah itu ya. Cuman yang namanya ketidak kudusan itu harus dibasmi Saudara. Ya, karena akan membawa celah yang besar bagi bangsa itu. Dan akhirnya kau tahu saudara, ayat yang ke 8 gak usah kita baca semua, setelah ketidak kudusan itu dibuang, setelah ada kemurnian, akhirnya AI dibinasakan, akhirnya AI dikalahkan, akhirnya bangsa Israel mendapatkan kemenangan saudara. Kalau kita pelajari dari kisah-kisah ini saudara, betapa pentingnya yang namanya kekudusan bagi kita. Sebelum kita men, me, melangkah di dalam peperangan yang lebih lanjut Saudara, banyak peperangan-peperangan mungkin di dalam diri kita ya. Kita ngomong peperangan rohani enggak usah bicara yang muluk-muluk, ketemu sama setan gitu ya. Ketemu sama setan wajah dua, taring atau apa gitu Saudara. Mungkin ada yang seperti itu kalau sudah tingkat tinggi ya. Ada mungkin beberapa orang yang akan tirowannya jos di sebelahnya gitu tiba-tiba muncul gitu ada mungkin ya. Ya, jos. Ya. <gifat> ada misalnya iblis menyamar sebagai jos gitu ya. Beli bakso tiba-tiba diberikan padamu ternyata bukan jos gitu ya. Nah, mungkin peperangan-peperangan bisa mulai tingkat tinggi seperti itu, tapi ada peperangan-peperangan kecil yang mungkin akan kita alami sebelum kita mencapai kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan, Saudara. Ya, kalahkan terlebih diri kita. Sebelum kita menang di dalam peperangan kita secara korporat, menangkan terlebih dahulu peperangan kita. Apa peperangan yang paling besar dalam diri kita, Saudara? Mungkin kita memerangi ketakutan kita. Kita mungkin memerangi kekhawatiran kita, memerangi mungkin engkau jatuh bangun terus dalam dosa-dosa itu terus gitu ya. Kita masing-masing punya peperangan pribadi kita. Nah, itu yang Tuhan kepingin kita menangkan terlebih dahulu. Jangan buka celah. Kuduskan diri kita, menangkan peperangan diri kita terlebih dahulu, sebelum kita mencapai kemenangan yang besar secara korporat. Saya percaya ketika kita mendapatkan kemenangan yang besar secara korporat itu akan luar biasa, saudara. Akan ada suatu kehidupan yang penuh kemenangan, gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan, tapi kita rindukan itu terjadi. di kemudian hari. Ya, dan kita rindukan kemenangan itu berdampak. Kita rindukan kebangunan rohani buat Indonesia. Kita rindukan lawatan ya. Kita rindukan yang namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan dari gereja ini, dari tempat lain. Kita rindukan dampak yang besar buat orang lain, Saudara. Itulah kemenangan, kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Terlebih dahulu bersihkan diri kita, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin, Amin. Kita akan berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Mari Bapa, Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. engkau rindu Tuhan setiap kami, menjaga setiap kekudusan kami ya Bapak, kami rindu Tuhan, disempurnakan hari tiap hari, kami rindu Tuhan, kami taat selalu pada setiap kehendakmu, pada setiap perintahmu dalam hidup kami Tuhan, taat kepada setiap jalan-jalanmu, taat pada firmanmu, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri Tuhan, dan kami bisa menang, Terhadap diri kami sendiri Mengalahkan setiap peperangan-peperangan kami Tuhan Kami tidak mau membuka celah dalam hidup kami Tuhan Kami mau Menutup bungkus setiap roh jiwa dan tubuh kami Dengan kuasa daramu Dan hidup kami selalu dialiri dengan Aliran-aliran air hidup dipenuhi dengan rohmu Tuhan sempurnakanlah roh kami Tuhan. Bimbing kami hidup sesuai dengan kehendakMu Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebelum kau menjalani peperangan kuatkan dan teguhkanlah hatimu jangan gentar dan jangan takut sebab Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita